0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد تقدم الكلام معنا على شيء من احكام الجهاد وكذلك الانفاق في سبيل الله وذلك في قول الله عز وجل وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا و قلنا إن في قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله أنا أرجو الكلام فيها إلى هذا المجلس إن مناسبة إراد هذه الآية في قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله بعد أن ذكر الله عز وجل الجهاد وأحكامه وذكر الله عز وجل أيضا ما يجب فيه من الإنفاق في سبيل الله وحذر الله عز وجل ايضا ضمنا من قطيعه من قطيعه المجاهدين بالمال وذلك ان الله سبحانه وتعالى انما شرع الجهاد والقتال في سبيله في الاشهر الاشهر الحرم ذلك حتى يصل المسلمون الى المسجد الحرام وذلك قاصدين لاداء العمره واداء الحج وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا في المدينه وكانوا يريدون الوصول الى المسجد الوصول إلى المسجد الحرام ولما كان الكفار يعيبون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصول إلى المسجد الحرام كانت الحاجة ماسة في بيان لبيان أحكام القتال وذلك في الأشهر الحرم باعتبار أن الحج انما يكون في الاشهر الحرم وكذلك ايضا فان العمره تكون في الاشهر الحرم وغيرها فكانت المناسبه في بيان احكام القتال مع الكفار وذلك لان المسلمين قد يواجهون المشركين وقد يواجهون المشركين ويقوم المشركون بصدهم عن عن الدخول الى المسجد الحرام فبين الله عز وجل شيئا من احكام فبين الله عز وجل شيئا من احكام الجهاد وبين الله عز وجل أيضا أحكام قتال الكفار في الأشهر الحرم وبين الله عز وجل أيضا أحكام العدوان يعني إذا اعتدى إذا اعتدى المشركون على المؤمنين أن العدوان يكون يكون عليهم على حد على حد سواء فبين الله سبحانه وتعالى فبين الله عز وجل تلك الأحكام لأنه لا يمكن للمسلمين أن يصلوا إلى المسجد الحرام إلا بواسطة تلك تلك المعرفة فقال الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله يعني بعد أن اتضحت هذه الأحكام في مواجهة المشركين والعوائق التي التي تكون بينكم وبين المسجد الحرام مما يفعله ويختلقه المشركون فإن ذلك فإن ذلك مهما لبيان لبيان أحكام الحج فقال الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله الإتمام هنا المراد به وضد الانقاص والمراد بالازمام في كلام بعض المفسرين من السلف هو الاقامه يعني اقيموا الحج والعمرة لله وهذا جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله كما رواه ابن جرير الطبري وابن ابي حاتم من حديث ابراهيم عن علقمه انه قال في قراءه عبد الله بن مسعود واتموا الحج والعمرة لله قال واقيموا الحج والعمرة لله نحو البيت يعني انكم ادوها الى الى هذا يقول ابراهيم النخعي فسالت سعيد بن جبير عن هذا فقال هذا هو قول عبد الله بن عباس يعني ان المعنى في قول الله عز وجل واتموا الحج والعمره لله يعني اقيموها اقيموها نحو البيت وحمل بعض العلماء الأمر في قوله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله على أن المراد بذلك أن يقوم الإنسان بإتمامها بعد الدخول فيها. إنه لا يجوز له أن يرجع عن إحرامي أن يرجع عن إحرامه. وهذا وهذا وإن كان محل اتفاق عند العلماء على أن الإنسان إذا دخل في النسق أنه يحرم عليه أن يدعاه حتى يتم يتم الأنساب. وهذا قد جاء عن جماعة من المفسرين روي هذا أيضا عن عبد الله بن عباس وكذلك جاء عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله وقال به قتاله وغيرهم من المفسرين وعلى هذا نقول إن قول الله عز وجل هو من الفضل العموم واتموا الحج والعمرة لله يحمل على على عدة أوجه ولكن في هذه الآية فيما يستدل به بعض العلماء أن هذه الآية دليل على وجوب العمرة فالله عز وجل يقول واتموا الحج والعمرة لله أتم الحج والعمرة لله هل يستدل بهذه الآية على وجوب وجوب العمرة كما أوجب الله الحج؟ نقول هناك من استدل بهذا هناك من استدل بهذا وهذا مروي عن عبد الله بن عباس ولهذا يقول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله والله انها لقرينتها لقر انها لقرينه الحج في كتاب الله يعني ان العمره قرينه للحج واختلف العلماء عليهم رحمه الله في وجوب في وجوب العمره على قوله ذهب جمهور العلماء وقال عامه السلف الى ان العمره الى ان العمره واجبه وهذا صح عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس وجابر وزيد بن ثابت وغيرهم ويظهر أنه لا يُعرف خلاف عن الصحابة عليهم رضوان الله في هذا وقد جاء عن أيوه قد جاء عن محمد بن سيرين أنه قال لا اعلمهم يختلفون ان العمره واجبه، ومحمد بن سليم قد ادرك جماعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ذهب اليه الجمهور هو هو الارجح، وهو قول الامام احمد رحمه الله، وذهب اليه الامام الشافعي وداود وغيرهم من الائمه، وذهب بعض العلماء الى ان العمره إلى أن العمرة ليست بواجبة، إلى أن العمرة ليست بواجبة وأن هذه الآية في الإتمام أي أن الإنسان إذا شرع في الدخول في نسك العمرة فإنه يجب عليه أن يتمها فإنه يجب عليه أن يتمها وإذا قطعها فإنه آثم وأما ابتداء فإنها لا تجب عليه وهذا ذهب الى وهذا ذهب اليه جماعه من الفقهاء من اهل من اهل الراي من اهل الكوفه وغيرهم والمترجح في هذا هو القول بالوجوب وذلك ان السلف الصالح من الصحابه لا يعلم عنهم الخلاف في هذا ولهذا قد جاء عند جاء عند البيهقي وغيره من الحديث نافع عن عبد الله بن عمر قال ما من احد الا وعليه عمره وحجه واجبه في العمر في العمر مره وروي نحو هذا عن جابر بن عبد الله وكذلك ايضا عن زيد بن ثابت ولا يعرف له مخالف من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ما مال اليه بعض آل بعض المحدثين كالامام البخاري رحمه الله فقد نص على وجوب العمره في كتابه الصحيح فقال ابواب وجوب وجوب العمره يعني انه يميل الى يميل الى القول بوجوبها ويكون وجوبها في العمر مرة وهذا مما لا خلاف فيه أيضا عند العلماء وإنما يختلفون في الزمن الذي يستحب للإنسان أن أن يتابع فيه بين الحج والعمرة ما هو الزمن هل يعتمر كل عام أم ينوع بين هذا بين هذا وهذا ولكن الذي يشكل على الاستدلال بهذه الآية أن قال الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله أن هذه الآية نزلت في السنة السادسة من الهجرة ولا ولا يختلف العلماء في ذلك. واذا قلنا انها نزلت في في السنه السادسه الحج حينئذ لم يوجب. واذا قلنا بوجوب العمره فيلزم من ذلك ان الحج قد وجب قبل ذلك، قبل قبل قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. والعلماء يقولون ان الحج لم يفرض الا الا بعد ذلك ويتفقون على هذا ويتفقون على هذا فلو قلنا ان هذه الايه فيها دلاله على وجوب العمره فمن باب اولى ان يكون ذلك في الحج فمن باب اولى ان يكون ذلك بالحج لان الحج قدم على العمره في هذه الايه في قول الله عز وجل واتم الحج والعمره لله فاذا لم يجب الحج بهذه الايه فمن باب اولى ان العمره لا تجب ولكن نقول ان الله عز وجل حينما قرن العمره بالحج واوجب الله عز وجل الحج بعد ذلك ثم تبقى السلف الصالح عليهم رحمه الله من الصحابه والتابعين على وجوب العمره على وجوب على وجوب العمره كان ذلك من مواضع الاحكام ذلك من مواضع الاحكام الذي استدل به السلف الصالح على على الاشتراك في الاحكام من جهه الوجوب بين الحج بين الحج والعمره ومن العلماء من حمل قول الله عز وجل واتم الحج والعمره لله على ان المراد بذلك هو الاحرام بكل واحده منهما على سبيل الاستقلال اي انه يجعل العمره بسفر والحج بسفر بسفر مستقل وذهب الى هذا جماعه كعلي بن ابي طالب عليه رضوان الله وكذلك ايضا روي عن عمر بن الخطاب فقد روى ابن جرير الطبري وكذلك البيهقي وكذلك ايضا الدار قطني بن حديث شعبه عن عمرو بن مره عن عبد الله بن سلمه ان عن علي بن ابي طالب انه قال في قول الله عز وجل وأتم الحج والعمره لله قال ان تحرم بها من دويره اهلك يعني ان تاتي بالعمره من بيتك مستقلا ثم تاتي بالحج مستقلا منشئا لذلك وليس المراد بذلك ان الانسان يحرم من بيته ولو كان قبل قبل المواقيت ولكن المراد بقول علي بن ابي طالب واتم الحجه والعمره لله ان تحرم بها من دويره اهلك اي ان تكون قاصدا بسفر مستقل الى الى المسجد الحرام لاجل العمره لاجل العمره ثم تاتي ثم تاتي ايضا بالحج على هذا ولهذا نقول ان ظاهر اقوال السلف وكذلك وكذلك العمل عندهم ان الافضل ان ياتي الانسان بعمره بعمره منفرده منفصله عن سفره الحج وان الافراد بين وان الافراد في الحج مع عمره سابقه له افضل من التمتع بلا بلا عمره وهذا وهذا الذي ذهب إليه جماعة من الائمه وحكي اتفاق الائمه الأربعة على هذا وحكي اتفاقهم غير واحد من العلماء كابن تيمية رحمه الله أي أن الإنسان إذا أراد أن يفاضل بين, بين الأنساء بين التمتع والقران والإفراد أن نقول إن الإفراد أفضل في أحوال وهي الحالة التي ينفرد بها الإنسان بالإتيان بالنصوص فإذا جاء بها كانت هذه الحال أفضل وأما ما كان بعد ذلك إذا كان الإنسان ليس له إلا مرة واحد الإتيان بمرة واحدة نقول الافضل في ذلك التمتع، الافضل في هذا التمتع الا اذا ساق الانسان الهدي فانه اذا ساق الهدي فان الافضل له ان يكون ان يكون قارنا وذلك لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه بقي على ما كان بقي على ما كان على ما كان عليه. وفي هذا ايضا في قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله على من حمل هذا القول على الاتيان بسفرة مستقله حمل بعض العلماء هذا المعنى ان الافضل في العمره ان تكون في غير اشهر الحج ان العمره تكون في غير اشهر الحج وذلك لانه يفردها بسفر يفردها بسبب بسفر. وبعض السلف يجعل العمره التي تكون في الحج غير تامه لا يسمونها عمره عمره تامه اذا كانت في اشهر الحج، وهذا قد جاء عن قتاده وكذلك جاء عن القاسم بن محمد وغيرهم انه قال قال انه قال لا يسمون العمره في اشهر الحج تامه حتى تكون في في غيرها، يعني ينشئها بسفر, بسفر بسفر مستقل، وهذا له وجهته على ما تقدم وهو وهو, وهو محل اتفاق وهو محل اتفاق الائمه الاربعه ومن مواضع الخطا من يتكلم على مساله الأنساك الأنساك الثلاثه وهي الافراد والقران والتمتع ثم يريد ان يفاضل بينها على الاطلاق على اختلاف الحالات، هذا من مواضع الخطا. لا نستطيع ان نقول ان الافراد افضل ولا نستطيع ان نقول ان التمتع افضل ولا ان نقول ان القران افضل. فنقول ان القران افضل لمن ساق الهدي. اذا ساق الانسان الهدي فالحق فالاقران في في حقه في حقه افضل من غيره واذا لم يسوق الهدي وليس له الاتيان المسجد الحرام الا سفره واحده فالتمتع في حقه افضل التمتع في حقه في حقه افضل وقد يقول قائل اذا كان ليس ليس له الا سفره واحده لماذا نقول التمتع في حقه افضل مع امكانه ان ياتي بالحج في هذه السفره مفردا ثم بعد ذلك ياتي بالعمره بعد ذلك كحال عائشه عليها رضوان الله حينما كانت حينما كانت حائضا ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطواف بالبيت فكانت في ذلك مفردة ثم جاءت أو قارنة ثم جاءت بالعمرة بعد ذلك بعد ذلك نقول العلماء يتفقون على أن من جاء بالعمرة والحج في سفر واحد ثم جاء بالحج مفردا ثم جاء بالعمرة بعد ذلك بعد بعد قضاء مناسك الحج نقول انه ليس بمتمتع وليس بقارن باتفاقه ليس بمتمتع وليس بقارن باتفاقه وانما هو مدرك لفضل الاتيان بالعمره في اشهر الحج على من قال على من قال بفضل العمره في اشهر الحج في الحج وعلى هذا ما مما تقدم في مساله الاتيان بالمناسك نقول ان الانساك تتباين بحسب الحال لا يوجد فضل لنسك على اخر باطلاق وانما على اختلاف الاحوال وانما على اختلاف الاحوال إذا ما هي المساله التي اشتهرت عند الفقهاء في فضل مثلا التمتع على غيره نقول لما استفاض اتيان الناس الى العمره وادائها ادى العمره بسبر ثم ادى الحج بسبر ما الذي يستقر عليه هذه الحال وغالب الناس اتوا بعمره بسبر والحج بسبر ياتون في الخوض على مساله التمتع وانه افضل الانساب في مثل هذه الحال باعتبار ان اكثر الناس قد جاءوا قد جاؤوا بالحج والعمرة منفردا وكذلك أيضا فإن أكثر الناس من المغتربين لا يستطيعون الإتيان إلى المسجد الحرام إلا مرة واحدة فإذا هو لا يستطيع أن يأتي بسفرتين بعمرة أو حجة قالوا إذا يدخل في مسألة التفضيل ويكون في ذلك التمتع يكون التمتع أفضل أفضل من غيره ولهذا نقول إن الإنسان الذي لا يستطيع الإتيان إلى المسجد الحرام إلا مرة واحدة نقول التمتع له أفضل من أن يأتي بالحج ثم يأتي بالعمرة بعد ذلك ولا... ولا ينحر الهدي وكذلك الإنسان إذا جاء بحج منفرد وبعمرة أيضا منفصلة عن أشهر الحج بسفرة مستقلة نقول هذا أفضل وإذا كان بعد ذلك فالتمتع في حقه أفضل التمتع في حقه أفضل لأنه أتى بحكم الله عز وجل على سبيل الانفراد وأما الحكم الذي يريد أن يسحبه الإنسان حتى على عبادة التطوع وهو أن بعض الناس مثلا يحج كل كل عام أي الأنساك أفضل في حقه أن يأتي بعمرة من كل عام ثم يأتي بتمتع في ذلك العام أم يأتي مفردا الذي يظهر لي والله أعلم أن الأفضل في حقه أن يأتي مفردا أن يأتي مفردا إذا كان يأتي بعمرة في ذات العام أن يأتي بالحج مفردا وهو وهو الاتم والافضل وذلك ان حكم الحج انما جعله الله عز وجل في العام وفي الحول مره فاذا جاء الانسان في كل حول بعمره وحج فالافضل في حقه ان يكون ان يكون مفردا واذا كان الانسان لم ياتي بعمره في حجه في سنته هذه الذي حج فيها فالافضل في حقه ان يكون ان يكون متمتعا الافضل في حقه ان يكون ان يكون متمتعا ولهذا في قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله موضع اجماع وموضع الاجماع في ذلك ان الانسان اذا دخل في النسك فانه يحرم عليه ان ينقضه يحرم عليه ان ينقضه وموضع الخلاف هو مساله الوجوب وهو مساله وجوب مساله وجوب العمره وفي هذا في قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله اذا قلنا ان هذه الايه نزلت في السنه السادسه بالاجماع ولا خلاف عندهم ولا خلاف عندهم في ذلك والحج لم يفرض بعد بل لم تنزل فيه شريعه فما هو الحج الواجب حينئذ؟ ما هو الحج الواجب حينئذ؟ والله عز وجل ما انزل تفصيله على على محمد عليه الصلاه والسلام. نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه حج قبل هجرته بمكه انه حج قبل هجرته بمكه وقبل ان يفرض الحج وما هي الحج التي حجها النبي عليه الصلاه والسلام؟ التي كانت قبل قبل هجرته الى المدينه وهل كانت على تشريع جديد او ما كان على الحنيفيه السابقه نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان على علم بما كان عليه بما كانت عليه الحنيفيه وكان عارفا عليه الصلاه والسلام بما ادخله المشركون من تبديل مناسك الحج من تبديل مناسك الحج فاتى النبي عليه الصلاه والسلام بما يعلمه من بقايا الحنيفيه الحنيفيه السمحه فاتى النبي عليه الصلاه والسلام بالحج ولهذا جاء في البخاري من حديث محمد بن جبير بن مطعم عن ابي انه قال اظللت بعيرا لي اظللت بعيرا لي في الجاهليه يعني في جاهلية قال فرايت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفه فرايته فقلت ان هذا من الحمص والحمص هم الذين هم أهل مكة من قراش وغيرهم الذين شددوا على أنفسهم وجعلوا له أحكاما لهم أحكاما تختلف عن غيرهم فيرون أنهم لا يخرجون من حدود الحرم، فيقفون في أطراف المشعر الحرام ولكن النبي عليه الصلاة والسلام وقف مع بقية العرب مع بقية العرب بعرفة عليه الصلاة والسلام هذه الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم هل حجة؟ عليه الصلاه والسلام غيرها نقول لم يثبت في ذلك خبر قد جاء في ذلك النبي عليه الصلاه والسلام حج مره حج ثلاثه حجتين قبل ان يهاجر وحجه بعدما هاجر ولا يثبت انه حج حجتين وانما ثابت في البخاري انه حج حجه واحده ثم الحجه التي اوجبها الله عز وجل عليه عليه بعد بعد ذلك واما الامر هنا في قال واتم الحج والعمره لله هو بيان أن الحج مشروع على هذه الأمة ولم يفرضه الله عز وجل بعد ولم يفرضه الله عز وجل بعد وكانت العرب تعلم الحج ولكن ولكن أحكام الحج كانت قاصرة على العرب منهم من بدل ومنهم من بقي وأكثر الناس تبديلا كفار قريش وأكثر الناس تبديلا كفار كفار قريش والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم احكام الحج ويعلم ما ادخله كفار ويعلم ما ادخله كفار قريش على على الحج ومن العلماء من يقول ان في قول الله عز وجل وأتم الحج والعمره لله اي ان الحج والعمره يشرعان في زمن واحد على خلاف ما كان عليه اهل الجاهليه الذين يحذرون من الاتيان بالعمره في اشهر في اشهر الحج فكانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج محرمة بل يرون أنها كبيرة من كبائر من كبائر الذنوب ولهذا كانت مضر تجعل رجب موضعاً للعمرة تجعل رجب موضعاً موضعاً للعمرة تقصد فيه المسجد الحرام وأما بالنسبة لأشهر الحج فيرون الإتيان الإتيان بالعمرة فيها من المحرمات ومن الكبائر قال وفي هذه الآية دلالة اشتراك ان العمرة والحج جعلها الله عز وجل في موضع واحد ويتداخلان زمنا كما تداخل مكانا. يتداخلان زمنا كما يتداخلان مكانا وافعالا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت العمرة في الحج إلى قيام الساعة يعني دخلت من جهة الزمن ودخلت ايضا من جهه العمل ودخلت ايضا من جهه المكان فهي موضع فهي موضع فهي موضع واحد ومن اراد ان ينقض ان ينقض نسكه بعد الدخول فيه فهل يجوز له ذلك ام لا نقول اذا كان الانسان قد دخل في نسك العمره او الحج فانه يحرم عليه ان ينقضه لظاهر الايه وإذا قال الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله فإن احصرتم فإن احصرتم فذكر الله عز وجل الاحصار يعني انه لا يجوز له ان يقطع التمام الذي امره الله به الا بواسطة الاحصار الا الا بواسطة الاحصار والاحصار هنا اتفق العلماء على ان الاحصار انما هو احصار العدو واختلفوا فيما عداه واختلفوا فيما فيما عداه وفي اتفاقهم في مسألة العدو يدخل في ذلك يدخل في ذلك العدو من الإنس أو ما يخشاه الإنسان ما يخشاه الإنسان أيضا من البهائم من السباع من الذئاب أو غيرها التي ربما تتسلط على الإنسان وتقطع عليه طريقه فإذا كان طريقه مثلا على طريق فيه سباع وأخبر بذلك وخشي أن يحال بينه وبين الوصول إلى مكة فهذا نوع من أنواع الإحصاء فإذا وجد الإنسان مانعا من ذلك فهو عدو فهو عدو واختلفوا فيما عدا ذلك وما عدا ذلك هو المرض المرض أو العجز الذي يكون بين بين المؤمنين فهل يكون ذلك؟ من مواضع الاحصار ام لا؟ اختلف العلماء اختلف العلماء في ذلك. واذا اختلفوا في مساله الاحصار في هذا المعنى فانهم ايضا فيما يتعلق باشتراط الانسان من غير غلبه ظن بوجود سبب يمنع الانسان من من الوصول الى مكه، هل يشرع له الاشتراط ام لا؟ فمن قال ان المرض ليس باحصار وان ما غير العدو ليس باحصار فانه لا يجيد الاشتراط الا إلا في العدو، لا يجيز الاشتراط إلا في العدو، والعلماء عليهم رحمه الله اختلفوا في مسألة الاشتراط، والاشتراط أن الإنسان أن الإنسان ينوي النسك ويقيد ويقيد إتمامه به بأن لا يحبسه حابس، وفائدة الاشتراط في ذلك أن الإنسان إذا اشترط وحبسه حابس أنه لا يجب عليه دم وذلك نوع من التيسير أي أنه إذا أُحصِرَ في موضعه الذي هو فيه لا يجب عليه دم وإنما يحلق من مكانه ثم يمضي يحلق من مكانه ثم يمضي أما بالنسبة لمن أحصر ولم يشترط ومعه الهدي فهديه في ذلك على حاله فهديه في ذلك على حاله الحالة الأولى إذا كان يستطيع أن يوصله إلى مكة أن يوصله إلى إلى مكة، كحال الإنسان مثلا ذهب بيده وحينما أقبل على مكة حبسه حابس ولم ولم يشترط، وإذا وجد أحدا من الناس يستطيع الذهاب هناك نقول يأخذ بهديه إلى هناك وينحره في يوم النحر وجوبا، ينحره في يوم النحر ولا يحلق حتى حتى ينحر حتى حتى ينحر في يوم في يوم النحر ثم بعد ذلك يوحي الامر الثاني اذا لم يستطع الدخول لا هو ولا هديه لم يستطع الدخول لا هو ولا ولا الهدي حينئذ يقوم بنحره في موضعه الذي الذي هو فيه ويتحلل ويتحلل في في موضعه كذلك. واما بالنسبه اذا لم يكن معه الهدي ولم يستطع حينئذ ايضا ان ينحر هديه ولم يستطع ان أن ينحر أن ينحر هديه فنقول إن الله عز وجل ذكر هنا ما استيسر من الهدي في قوله فإن أبصرتم فما, فما استيسر من الهدي أشار إلى التيسير في مسألة الهدي ما تيسر مما كان قريبا من الإنسان إما أن يكون من من الغنم وإما أن يكون وإما أن يكون من الإبل وإما أن يكون من من البقر أو يكون شركا من بقر وغنم شركا من بقر من بقر و... إبل كان يتشارك الناس مجموعة في هذا أحصروا يتشاركوا في شيء من ذلك و البقر هي عن سبعة على الأرجح في الإبل وهي عن سبعه في البقر قولا واحدا قولا واحدا عند السلف، اما الابل فهي على قولين، من العلماء من قال انها انها عن سأة يشترك فيها سبعه ومنهم من قال يشترك فيها يشترك فيها فيها عشره. فاذا اشتركوا في ذلك واحصروا فانه فانه حينئذ يحلقون يحلقون في موضعهم اذا كان ذبحهم في ذلك الموضع. واذا كان الانسان
1: واذا كان
0: الانسان مشترطا فانه لا يجب عليه لا يجب عليه دم، وإذا كان غير مشترط فإنه يجب عليه في ذلك في ذلك الدم، ومن لم يجد الدم في ذلك فالله عز وجل جعل له فدية يأتي يأتي الكلام عليها بإذن الله، وفي قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، المراد بهذا هو الهدي هو هدي الإحصاء أي أن الإنسان إذا أحصر فما استيسر من الهدي ولكن يجب عليه أن لا يحلق شيئا من شعره أو أن يتناول شيئا من محظورات الإحرام حتى يبلغ الهدي محله حتى يبلغ الهدي محله وفي قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي الهدي محله ذكر هنا الحلق لاشتماله ضمنا على على التقصير لاشتماله ضمنا على التقصير وقد نقول وقد يقال إن الحلق هو أعم أعم من التقصير أعم من التقصير فكل محلق مقصر وليس كل مقصر مقصر محلق ولهذا ذكر الله عز وجل ذكر الله عز وجل الحلق لان الانسان اذا ازال شيئا من شعره فهو في حكم في حكم المحلق وكذلك ايضا في قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم اشاره الى ان الذي ينبغي عليه المؤمن من تمام نسكه ان يكون الحلق مقدم على التقصير وذلك ان الله عز وجل قال: واتموا الحج والعمره لله ذكر الله عز وجل وجوه التمام في هذه الايه ذكر وجوه التمام في هذه الايه ومن وجوه هذا التمام هنا ان يقدم الانسان الحلق على ان يقدم الانسان الحلق على التقصير وقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله اشار هنا الى مساله الراس الى مساله الراس فهل بقية شعر الإنسان من محظورات الإحرام أم لا من محظورات الإحرام أم لا ولماذا قيد الأمر أو قيد الحلق بالرأس فنقول إن الأصل في فيما يتناوله الإنسان من شعره هو شعر رأسه هو شعر رأسه ولم يكن معهودا عند العرب أن يتناولوا شعر اللحى بحلق لا عند المؤمنين ولا عند المشركين لا عند المؤمنين ولا عند عند المشركين وعلى هذا نقول ان النص انما تعلق بالاغلب انما تعلق بالاغلب وما يذهب اليه اهل الظاهر من ان من ان مس الشعر في غير شعر الراس ان ذلك ان ذلك ليس من محظورات الاحرام وذلك كشعر اليد او شعر الساق أو شعر جسد الإنسان أو نحو ذلك قالوا إن هذا ليس من محظورات الإحرام نقول هذا مردود لأن الأمر إنما يتعلق بالأغلب بل قالوا أيضا إن الأفار أيضا ليست من محظورات الإحرام باعتبار عدم وجود نص في ذلك. بعدم وجود نص نص في ذلك نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أم في حديث أمي كما في الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد منكم أن يضحي فلا يأخذ من من شعره ولا بشري وجاء في رواه ولا ظفره شيئا ما يدل على ان الامر الامر في ذلك الامر في ذلك عام وعامه العلماء على ان الشعر من اي موضع من مواضع جسد الانسان انه من محظورات الاحرام وانما ربما يخففون في بعض الشعر تيسيره في مساله الشعر اذا أزالها الانسان مما يؤذي وهي واحده من جسده او نحو ذلك يقولون ان هذا مما يعفى عنه باعتبار انه لا يطلق عليه شعر لا يطلق عليه شعره إنما هي هي شعرة. ثم أيضا إن الحكمة في عدم في عدم حلق الإنسان لشعر رأسه هو ظهور التفث والشعر في الإنسان. ثم إزالة شعرة واحدة ليس هذا. ليس هذا مما يجعل الانسان مما مما يترفه في حال في حال حجه، فلا يدخل في ذلك الترف الترف ولا التنعم وغير ذلك بل يبقى على بذاذته الشعرة الواحده مما لا يتاذى به الانسان. ولهذا الله عز وجل يقول ولا تحلقوا رؤوسكم فربط الحلق بالراس وما ربطه وما ربطه بالشعر لان الامر انما يتعلق بالمحل والانسان حينما يزيل شعره من شعر راسه هل حلق راسه ام لا انما ذكر الراس لان ازاله شعر الراس يظهر فيه يظهر فيه التنعم يظهر يظهر فيه التنعم فذكر الله عز وجل امر امر الراس ولهذا المترجح ان ازاله الشعر والشعرتين والثلاث وما في حكمها ان هذا ليس من محظورات الاحرام ان هذا ليس ليس من محظورات الاحرام فإذا تناول الإنسان شيئا من شعره أو جذبه أو مثلا أو ربما حمل شيئا على عاتقه أو تساقط شيء من شعره ولو كان ذلك عن طريق العمد إذا كان يسيرا نقول إن هذا إن هذا ليس ليس محظورا ليس ليس محظورا لماذا؟ نقول إن الله عز وجل قال في هذه الآية ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فأشار إلى الرأس وهو محل منابت منابت الشعر وما أشار إلى الشعر بعينه باعتبار أنه لو أطلق الشعر في قوله ولا تحلقوا الشعر لعم ذلك جميعا وعي وإنما أشار إلى أشار إلى الرأس فإزالة شعرة وشعرتين وما في حكمها ليس حلقا للرأس وإنما هو إزالة لشعرة وشعرتين ثم أيضا إننا نطرد في ذلك أن من أخذ شعرة أو شعرتين عند التحلل هذا ليس ليس بمتحلل ليس بمتحلل والغريب أن بعض الفقهاء يتناقض في هذا فيجعل الحلق في قوله ولا تحلق رؤوسكم يقول إن أخذ شعرة وشعرتين يجب فيها الفدية وعند النحر إذا أخذ شعرة وشعرتين يقول لا يجزي مع أن النص أن الصواحب ولا تحلقوا رؤوسكم وهذا في النهي وفي الأخذ محلقين رؤوسكم ومقصرين محلقين رؤوسكم ومقصرين فينبغي أن يكون الحكم على السوا ولهذا الناس الذين يأخذون شعره من شعره أو يتناول مثلا بأصبعه شيئا من شعره ثم يقوم بالمقص ويتناوله نقول إنه لا يتحلل لا يتحلل بهذا على على الصحيح من اقوال العلماء واما من قال بانه يتحلل بذلك فانه يلزمه ان يجعل ذلك من محظورات الاحرام ايضا لان النهي جاء جاء في سياق جاء في سياق في سياق واحد ومن المواضع ايضا في قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله هنا في قوله جل وعلا محله المراد بذلك هو يوم النحر يوم النحر بمنه أي أن من استطاع أن يدفع هديه إلى أن يدفع هديه إلى المسجد الحرام و فإنه لا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله ثم ينحر ثم يحل هو يعني في ذلك في ذلك الزمن، وإذا استشكل عليه هل ذبح الهدي او لم يذبح، هو يأمر الإنسان ان يذبح يوم النحر وما غلب على ظنه انه ذبح هدي وحينئذ يتحلل في ذلك ولا حرج ولا حرج عليه. يقول هنا فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه. نقول ان وقوع الانسان في محظورات الإحرام وقوع الإنسان في المحظورات يختلف عن تركه الواجبات عن تركه الواجبات ترك الواجب على قول أكثر العلماء أنه يجب فيه دم يجب فيه دم ولا يخير فيه الإنسان وأما بالنسبة لارتكاب الإنسان لمحظور من محظورات الإحرام قالوا فيجب في ذلك ما خير الله عز وجل فيه الإنسان فهو يجب عليه قال ففدية من صيام او صدقة او او نسك فهذا ما يجب على الانسان ما يجب على الانسان في تركه لمحظورات الاحرام واما التسويه بين ذلك التسويه بين ذلك فغير صحيحه والعندة في ذلك ما جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله من حديث ايوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال من ترك شيئا من نسكه او نسيه فعليه دم فعليه فعليه دم، قالوا هذا في ترك الواجبات، واما بالنسبة لفعل المحظورات فهو في هذه في هذه الآية، ولهذا نقول إن الإنسان إذا ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام ينبغي أن يخير، ينبغي أن يخير بين هذه الأشياء، وبعض المفتين حينما يُسأل في من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام مباشرة يقول عليك دم، وهذا ليس بصحيح. هذا ليس بصحيح بل نقول ان الواجب عليه في ذلك هو التخير بين هذه الثلاثه ففديه من صيام او صدقه او نسك. اما بالنسبه للصيام فصيامه ثلاثه ايام فصيامه ثلاثه ايام وهذا الذي جاء عن جماهير المفسرين جاء هذا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله كما رواه ابن الطبري من حديث علي بن ابي طلحه عن عبد الله بن عباس وجاء ايضا عن مجاهد بن جبر كما رواه ابن أبي نجين عن مجاهد بن جبر وجاء ايضا عن قتاده كما رواه معمر عن قتاده وعن غيرهم اي ان ان الصيام يكون ثلاثه ثلاثه ايام واذا اراد الانسان ان يطعم ان يطعم مساكين فنقول هذا ايضا من جهه العدد هو من مواضع الخلاف والاشهر في ذلك وقول جماهير العلماء وروي ايضا عن جماعه عبد بن عباس ومجاهد وقتاده والسعيد بن جبير وغيرهم ان الصيام يكون ان الاطعام يكون لسته مساكين يكون لسته مساكين مدين مدين يعطي كل واحد مدين و او نصف او نصف صاع وهذا هو الذي عليه هذا هو الذي عليه جماهير المفسرين، وكل اطعام جاء في كلام الله عز وجل فمقداره نصف نصف صاع، كما قال ذلك مجاهد بن جبر فيما راه ابن جرير الطبري وغيره سواء كان في مثل هذا الموضع في الاطعام، او كان ذلك مثلا في كفاره اليمين، او كان ذلك في كفاره الظهار، او غير ذلك وغير ذلك من الاحكام، فنقول ان الاطعام في ذلك هو لكل مسكين نصف لكل مسكين نصف نصف صاع. قال قال الله جل وعلا او نسك المراد بِالنسُكِ النسيكه والمراد بذلك هي الذبيح قال قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وهو النحر الذي قرده الله عز وجل في قوله جل وعلا ان اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر اي ان النحر هو الذي قرنه الله عز وجل مع الصلاه وهو النسيكه وقيل ان المراد نسيك إن مشتقه من مشتقه من النسك وقيل إن مشتقه من السبيكه ثم قلبت في ذلك واصبحت واصبحت نسكا ونسيكا. والنسك في ذلك على ما تقدم من بهائم الانعام اما ان يكون من الغنم او يكون شركا او تاما من الإبلي من الابل والبقر وهذا وهذا محل اتفاق عند العلماء والأعلى ومن خالف في ذلك الا ما جاء عن بلال. إلا من جاء عن بلال فإنه فإنه أجاز أن يكون هدي الهدي أو أن يكون بالطير أن يكون بالطير وإسناده عنه صحيح ولا أعلم من قال بذلك لا من الصحابة ولا من التابعين وجاء بغير إسناد عن أبي هريرة أيضا وليس له أصل وأظنه أيضا عن الحسن وليس له وليس له إسناد وليس له إسناد أيضا وفي قول الله عز وجل فإذا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي ذكر هنا مسأله الهدي بالنسبه للمتمتع هنا اراد بذلك بيان الوجوب قال فما استيسر من الهدي وذلك على الانواع اي ان الانسان اذا اراد ان يأتي بالهدي تاما ان يأتي بالهدي تاما او يأتي بأبناء وتمامه لا حد له في ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في حجه الوداع جاء علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى بمائة من الابل فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم 63 بيده واعطى علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى فنحر ما, ما فنحر ما غبر يعني ما بقي ما بقي من تلك الابل وفي هذا اشاره الى انه يستحب للانسان ان ينحر ان ينحر هديه بنفسه ان يباشره بنفسه ولِهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر 63 وفي هذا من الكلفه وفي هذا من الكلفه ما فيه فان الانسان حينما ينحر مثل هذا العدد اشاره الى تقصد تقصد ذلك ولهذا قد ذكر بعض بعض الفقهاء انه يستحب للانسان يستحب للانسان ان ينحر كل عام نسيكه كل عام النسيك قال وذلك للنبي عليه الصلاه والسلام عمره ثلاث وستون فنحر 63 بيده عليه الصلاه والسلام فترك الباقي لعلي بن ابي طالب عليه رضوان الله وهذا من القراءة التي التي قال بها بعض قال بها بعض بعض الائمه وذلك له وذلك له وجه وذلك له له وجه ولعل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عمره الا ان تحديد ذلك العمر بيوم لم يكن يعلمه النبي عليه الصلاه والسلام فذلك من علم الله عز وجل الا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم تقريبا عمره ودنو اجله ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول لاصحابه لعل لاقاكم لا بعد يومي هذا وانزل الله عز وجل عليه سوره سوره النصر نعيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وان الاجل قد دنا فبين النبي عليه الصلاه والسلام الاحكام واتمّ الله عز وجل عليه شيئا اتمّ الله عز وجل عليه ما اراد من احكام الشريعه اصولا وفروعا ثم قبضه الله سبحانه وتعالى في هذا اشاره ومعنى لطيف انه ينبغي للانسان اذا استفرغ وسعه بالقيام بامر الله استفرغ وسعه بالقيام بامر الله سبحانه وتعالى وبذل ما لديه سواء كان من عمل الدنيا او كان من عمل الدين ينبغي له ان يسأل الله اللحاق اللحاق بالصالحين كما كما فعل يوسف عليه السلام وكذلك حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان النبي حينما اتم الله له الدين قبضه عليه، لان بقاء الانسان واستدامته على التمام محاله استدامته على التمام التمام محاله لا في ذاته وانما في من حوله في من في من حوله وذلك ان الانسان اذا بلغ التمام ينبغي له ان يسال الله عز وجل التعجيل بلقائه أن يسأل الله عز وجل التعجيل بلقائه لكي يلقى الله على تمام لا أن يلقاه بعد فتنة وانحدار لا أن يلقاه بعد فتنة وانحدار وهذا حال الإنسان إذا كان مثلا اكتمل رأى أنه قد نضج من جهة العمر وبدل ما لديه من العلم واستفرغ وسعة ونحو ذلك ورأى أنه بلغ طاقته في ذلك ينبغي أن يسأل الله عز وجل التعجيل التعجيل يعني أنه ينبغي أن أن يختم له بهذه الحال لا أن يختم له بغيرها لأنه يرى أنه وصل مثل هذا الأمر ولهذا حال الأنبياء يسألون الله عز وجل اللقاء في حالين في حال العجز أنهم عجزوا عن الوصول إلى إلى ما يريدون الحالة الثانية إذا بلغوا مرتبة 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 الكمال من جهتي من جهه اداء الرساله وتبليغها سال الله عز وجل سال الله عز وجل اللقاء ثم ايضا من مواضع الشهوه الخفيه ان يستديم الانسان على التمام ان يستديم الانسان على التمام لماذا لانه كان في سعيه للوصول الى الى التمام وصوله الى 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 الغايه كان مجاهدا مناضلا فاذا جاء التمام واستقر الامر بدات النفس بغير تلك المجاهدة فتحتاج إلى مجاهدة نفسها حتى لا تعمل لحظوتها حتى لا تعمل لحظوتها لماذا لأنه لا يجد خصوم وتم الأمر حينئذٍ فيبقى النظر نظر الإنسان إلى إلى متعي النفس وشهواتها. ولهذا نقول إن الإنسان إذا بذل وسعة واستفرق ما لديه من أمر من جهد وكذلك عمل تم الله عز وجل له ما أراد ووفقه ونفع به ونشر الخير ورأى أنه قد بلغ الغاية فليسر الله عز وجل القبض عليها قبل أن يقبض على قبل ان يقبض على غيرها ومن نظر الى حال الانبياء وحال رسولنا رسولنا صلى الله عليه وسلم وجد ذلك وجد ذلك ظاهرا والتمتع والهدي بالنسبه للمتمتع واجب ولا خلاف في ذلك واما بالنسبه للقارن فهو كذلك بالنسبه للمتمتع بالنسبه للمفرد فانه سنه فانه سنه وبالنسبه للمعتمر اذا اعتمر من غير من غير حج فهو سنه ايضا وسنة ايضا لغير الحاج والمعتمر ان يبعث بهدي الى مكه ان يبعث بهدي الى مكه ولو كان مقيما مقيما بعيدا عنه ان يبعث مع اي احد من الحجاج كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كما جاء في الصحيح من حديث عائشه عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث بهدي الى مكه ولا يمسك عما يمسك عنه عنه الحاج قال فمن لم يجد فصيام ثلاث ايام في الحج الصيام لمن لم يجد الهدي هو فدية تلك الفدية التي يؤديها الإنسان لعمله فإن الإنسان إذا كان متمتعا يجب عليه يجب عليه يجب عليه هديا والهدي الذي يجب على الإنسان والهدي الذي يجب عليه يجب على الإنسان هو ما من جهة شروطه ما يجب في الأضحية ما يجب من شروط الأضحية هو ما يجب من شروط من شروط الهدي، والنصوص التي جاءت في شروط الأضحية أظهر من شروط من شروط الهدي، باعتبار أن أحكام الأضحية قد فُرضت وشرعت قبل قبل أن يفرض الله عز وجل الحج الحج وأحكامه. ثم ما يتعلق بهذا الصيام واجب كوجوب كوجوب الهدي على المتمتع على المتمتع والقارئ. واذا لم واذا لم يستطع الانسان ان يصوم الايام الثلاثه في الحج فيقال انه يجب عليه ان يصوم العشره بعد ذلك. والسنه في ذلك ان ياتي بهذه الايام الثلاثه قبل يوم عرفه لان الصيام في يوم عرفه لا يستحب للحاج، لا يستحب للحاج وهذا الذي عليه جماهير الصحابه وذهب بعض العلماء الى الى مشروعيه الصيام في عرفه في صيام يوم عرفه في عرفه وذهب الى هذا جماعه من السلف من الصحابه عائشه عليه رضوان الله كما جاء في البخاري من حديث القاسم عن عائشه عليه رضوان الله انها انها كانت تصوم وذهب الى هذا ايضا جماعه من الفقهاء من اهلي من اهل المدينه وجماهير العلماء على ان صيام عرفه انما يشرع لغير الحاج وأما بالنسبه للحاج فلا يشرع له ذلك لانه ينبغي له ان يتفرغ ان يتفرغ للدعاء وذلك ان الانسان انما يريد الصيام لينال الاجر والاجر من جهة هذا اليوم للحاج الدعاء في ذلك وذكر افضل فإذا صام فإنه يفتر خاصة إذا كان إذا كان في حر شديد والإنسان يتنقل من موضع إلى موضع فإنه يفتر عن الإتيان بهذه العبادة فدعوة يسعد بها الإنسان وينجو خير من صيام يجعل الإنسان يفتر عن الذكر والدعاء ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم في هذا اليوم وكذلك عامة أصحابه ممن كان ممن كان معه ومن كان أيضا ممن كان ممن كان حاجا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكونوا يصومون الا النزر اليسير كعائشه عليها عليها رضوان الله، وذلك للانشغال بمثل هذا اليوم بالذكر والدعاء قدر وسع الانسان وطاقته، واما بالنسبه للدعاء في يوم عرفه فان الانسان يشرع له ان يدعو من بعد زوال الشمس الى الى غروبها، فاذا سقط قرص الشمس وتحقق من من غروبها فانه حينئذ يدفع الانسان يدفع الانسان من عرفه الى الى مزدلفه وياتي مزيد تفصيل في هذا باذن الله باذن الله تعالى. واخر هذه الايام ان يكون في اليوم الثامن اليوم الثامن من ذي الحجه صيام ثلاثه ايام ولو صام يوم عرفه وتاخر فيها فنقول لا حرج عليه. جاء ذلك عن جماعه من الصحابه عليهم رضوان الله روي هذا عن علي بن ابي طالب وعبد الله بن عمر عليه رضوان الله قال يصوم ثلاثه ايام في الحج اخرها يوم يوم عرفه وإذا أراد أن يصوم بعد ذلك نقول يحرم عليه أن يصوم يوم النحر بالإتفاق وأما إذا أراد أن يجعل هذه ثلاثه أيام بعد يوم النحر فيصوم الحادي عشر وما بعده من أيام التشريد فنقول لا بأس بذلك روي هذا أيضا عن جماعة من السلف روي هذا عن عبد الله بن عمر أيضا وقال به جماعة من الفقهاء كلمة محمد رحمه الله وغيره وبعضهم نهى عن صيام صيام ايام التشريق باعتبار اعتبار انها ايام باعتبار انها ايام اكل اكل وشرب. واذا لم يستطع الصيام في ايام الحج فانه يصوم العشره حال رجوعه الى اهله، واذا اراد ان يصوم السبعه في طريقه فنقول حينئذ لا حرج عليه الا انه يتاكد في حقه ألا يصومها في حدود الحرم. الا يصومها في حدود الحرم لان تحقق الرجوع لا يكون في الانسان الا اذا خرج اذا خرج من اذا خرج من الحرم وفي هذا دلاله ايضا على انه يستحب للانسان اذا قضى نسكه ان يبادر ان يبادر بالاتيان ان يبادر بالانصراف الى اهله والا يطيل البقاء والا يطيل البقاء بمكة وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة عليه عليه رضوان الله. وفي قول الله عز وجل تلك عشرة كاملة اشارة الى ان الله عز وجل انما اوجب العدد وان ذلك التفصيل هو على سبيل التأكيد لا على سبيل الالزام. لا على سبيل الالزام وان الله عز وجل انما الزم بالاتيان بهذه العشرة تامة سواء جاء بها على التقسيم السابق او جاء بها او جاء بها مفرقه واما بالنسبه للتتابع في هذه الايام لا اعلم احدا من المفسرين من السلف قال بوجوب المتابعه فيها ولو تتابع فيها فهو اولى لانه ابرأ لانه ابرأ ابرأ للذمه قال ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام المسجد الحرام المسجد الحرام في هذه في هذا التقييد فيما اوجب الله عز وجل على من لم يجد الهدي في صيام هذه الايام العشره قال ذلك لمن لم يكن اهل حاضر المسجد الحرام لماذا لان من كان حاضرا المسجد الحرام لا يجب عليه عمره اصلا لا يجب عليه عمره اصلا فلا يجب عليه في حقه حينئذ التمتع واذا لم يجب عليه حينئذ التمتع ولا أو لا يشرع له على قولي على قولي جماهير الفقهاء من اهل مكه وكذلك من اهل المدينه فانه حينئذ لا يجب عليه او لا يشرع له ايضا هدي التمتع وانما ما كان في حق المكي ان يكون ان يكون مفردا للحج بل ذهب بعض السلف الى ان المكي لا تشرع له العمره على الاطلاق وانما الذي يشرع له وانما الذي يشرع له الطواف جاء ذلك عن عبد الله بن عباس فيما روى بن ابي شيبة وكذلك البيهقي من حديث عطاء عن عبد الله بن عباس قال ليس على اهل مكه عمره انما عليهم انما عليهم الطواف وجاء هذا ايضا عن عطاء بن ابي رباح وروي ايضا وروي ايضا عن طاووس بن كيسان وقال به الامام مالك رحمه الله والامام احمد وغيرهم من الفقهاء وقول قول الامام الشافعي رحمه الله ولهذا نقول ان الانسان اذا إذا لم يكن من أهل المسجد الحرام فإن حكمه على هذا الأمر ولكن قد يقول بعض المفسرين أن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن العمرة مع وجود بعض من آمن في مكة أو بقي فيها وكذلك الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من الخلفاء الراشدين لم يثبت عنهم ذلك نقول إن هذا أيضا أمارة على استقرار الأمر أمارة على استقرار استقرار الامر فاستقرار الامر استقرار الامر عند السلف دليل او قرينه على عدم على عدم الحاجه الى النص على عدم الحاجه الى النص ولهذا كثير من الاحكام المستقره المستفيضه لا تكثر ورودا في اقوال الفقهاء من السلم من الصحابه وغيرهم لماذا؟ لان العمل عليها لأن العمل العمل عليها وهذا وهذا كثير لهذا تجد كثيرا من الجزئيات التي فيها خلاف أو من الدقائق التي تجهلها العامة تجد أن أقوال الفقهاء فيها أكثر وأشر من غيرها أو ربما ترد بأسانيد أكثر أكثر وأتم وهذا وهذا معلوم. واما القرائن التي يذكرها الفقهاء ان ما كان مما او ما كان من الاصول او ما يحتاج اليه او تتداعى الهمم على نقله ولم ينقل فان فان هذا من قرائن عدم وجوده، نقول ايضا ثمه قرينه تواجه تلك تلك القرينه أنما كان مستقرا نقل النص فيه تكلف. نقل النص في تكلف، ولهذا تجد العلماء والفقهاء وكذلك أيضا المحدثين وكذلك الوعاظ لا يتحدثون مثلا عن عدد أركان الصلاة عدد عدد ركعات الصلوات كصلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء باعتبار أنها مستفيضة، بل إن الإنسان ربما يبقى عاما وعامين وثلاثة لم يسمع أن أحدا تكلم على أن صلاة الظهر أربعا باعتبار أنها عمل مستفيض، وإنما يتكلمون على القدر الزائد عنها وهي الإتيان بها بخشوع والإتيان بواجبات وشروطها والتبكير اليها وغير ذلك من الاحكام التي يقع فيها يقع فيها القصور فاذا كان الامر مستفيضا ومستقرا فان اراده النص فيه والتقاطه من افواه الفقهاء قليل ثم لا ينقله لا ينقله الا الا قليل قليل العلم وهذا ايضا له اثر حتى في ابواب الفقه واثر في ابواب في ابواب العلم فاذا وجدت مجموعه من الطرق على مشألة مستفيضه فان هذا من قراءه الاعلام وهذه ينبغي ان ترد اصلا كما ان ورودها باكثر من طريق وهي من الامور المستفيضه المتقرره في الدين ان العلماء لا يتكلفون بايراد بايراد الطرق الطرق لها. قال واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب. تقدم معنا ان الامر اذا جاء في كلام الله سبحانه وتعالى ثم اعقبه بشيء من الوعيد أن الوعيد في ذلك متعلق بالتقصير بالإتيان بذلك المأمور وذلك أن الله عز وجل قد ابتدأ هذه الآية بقوله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله ثم ختم الله عز وجل ذلك بقوله واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب أمر بتقواه بعد أن أمر أمر بتقواه بعد أن أمر بالإتمام الحج والعمرة لله وما تبع ذلك من أحكام ثم بيّن شدة عقابه على من فرط. من فرط بهذه الاحكام متعمدا لهذا ينبغي للانسان ان يعلم ان حدود الله وان شعائر الله ينبغي للانسان ان يحفظها تدينا لله وان يقيمها عملا كما امر الله عز وجل عز وجل بها فان التقصير في ذلك وخاصه ممن يقتدى به مما يقتدى به يعني سقوط شيء من الدين يتداعى الناس على اخذه عنه حتى يتساهل الناس في امثال هذه المسائل، ثم ايضا ان في هذه الايه في قول الله عز وجل واعلموا ان الله ان الله شديد العقاب اشاره الى ما الى ان احكام الحج والعمره ينبغي أن لا يميل الانسان الى التساهل، وان ما يتعلق باحكام الخلاف ان يميل الانسان الى الخلاف والتيسير فيها، فالله عز وجل ذكر الوعيدة في هذه الآية بعد أن ذكر تلك الأحكام أنه ينبغي للإنسان أن يحتاط في ذلك فلا يقال للإنسان خذ ما تيسر من هذه الأقوال في مسائل الخلاف خاصة عند ظهور الدليل ووضوح الأمر فإن مثل هذا يدفع الناس على التساهل بأحكام, بأحكام الحج والعمرة حتى بلغ في كثير من الناس التفريط بأركان الحج وواجباته وذلك لانهم يتعلقون بنص او نصين قد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتيسير فجعلوها عامه وهي خاصه في بعض في بعض المواضع او بعض او بعض الاعمال ولهذا إن الله سبحانه وتعالى حينما ذكر شدة العقاب هنا مع أن الحج لم يجب حينئذ وهذه الآية إنما نزلت في السنة السادسة ولم يفرض الحج وإنما كان مشروعا فقط ثم بيّن الله عز وجل شدة عقابه وأمر بتقواه اشار إلى أنه ينبغي للإنسان أن يختار بهذه الأحكام ولو لم تكن واجبة ثم كيف لو كان الحال بعد إيجاب الله عز وجل لها في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل ومن فان ينبغي فانه ينبغي للانسان ان ياخذ ياخذ الامر على الامتثال والا يفرط بما امر الله عز وجل به وكذلك ايضا ان يحث العامه على الاحتياط والاحتراز وحمايه شعائر الله من التبديل والتغيير ومن نظر الى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن نظر الى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في احتياطه لهذه المناسك وتاخير الحج مع فرضه عليه وبعث وبعث رسول الله لابي بكر وابي هريره وغيرهم ان يسبقوه بالحج قبل حجه بعام وان ينادوا في وان ينادوا عند البيت الا يطوف بعد هذا العام عريان والا يحج بعد عاد هذا العام مشرك اشاره الى حياطه الدين وعدم التداخل فيها كذلك ايضا فان الانسان لا يكون غنيا لا يكون الانسان غنيا الا عند اضافه فضل فضل شيء على قوله او حكمه او تفريط احد في حكم كلف به غيره ولهذا الله عز وجل بين بعد حكمه بعد بيان حكم الحج فان الله غني عن العالمين يعني ان من فرط او زاد فاذا الله عز وجل غني عن الاتيان به كذلك فان الله لا يكافئ عن شيء احدثه الانسان مما افاضه على حكم الشريعه وظنه منها وهو ابتداع واحداث وحياطه الدين اعظم من من حياطه الدنيا اسال الله عز وجل ان يوفقني واياكم لمرضاته انه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم وبارك على نبينا نبينا محمد.